El miedo a todo y por todo. Así comienza este 2022, un año electoral en el que el miedo, el temor, va a elegir de nuevo, digo yo, al próximo presidente de Colombia. No puede ser. En Colombia el miedo ha sido un elector nefasto y, sin embargo, volvemos a él cada cuatro años. Por miedo a que ganara las elecciones Gustavo Petro, el izquierdista que asusta al statu quo pese a que usa zapatos Ferragamo, los colombianos votaron hace cuatro años por un advenedizo, por un experto, que fue Iván Duque, el candidato del expresidente Álvaro Uribe. El mismo que maneja el país todavía desde sus feudos, desde su finca. La vuelta le salió mal, porque cuatro años después, el descontento con el uribismo es mucho mayor que el miedo a Petro. Ahora, según las encuestas, Petro, que vuelve a estar en la baraja, es el candidato que puntea en las encuestas, en los sondeos. Algo hemos cambiado a pesar del miedo. Hoy, el miedo que más pesa es el que siente el uribismo, esa gran teta que ha amamantado a la derecha colombiana desde el 2002. Uribe y su poderosa camarilla tienen miedo. Tienen miedo de ser derrotados en las urnas y de perder el poder y sus privilegios. Bueno, no se equivocan. Razones sobran para que estén así de asustados. Tras casi 16 años en el poder, Uribe, el expresidente infatigable, el que resistía todo sin que le hiciera mella su popularidad, se ha quedado sin teflón. Su desfavorabilidad, según una última encuesta de Gallup, es de casi el 70%. Su partido Centro Democrático, que no es ni de centro ni de democrático, puede perder varios escaños por primera vez en las elecciones al Congreso. Y Oscar Iván Zuluaga, el anodino candidato presidencial escogido a dedo por el expresidente Uribe, ni siquiera despega en su cuenta de TikTok. Bueno, vamos a ganar, ¿sí o no? A este cuadro se le agrega el desprestigio del gobierno de Iván Duque, su pupilo. Duque ha sido un mandatario impopular desde el inicio de su gobierno con una desfavorabilidad crónica. Nunca, nunca pudo conectarse con el país real y sus interlocutores fueron siempre los grandes empresarios, los más importantes banqueros, a los que favoreció generosamente en la pandemia. No se dio cuenta que esta defensa abyecta de los privilegios en una democracia con uno de los índices de desigualdad más altos del mundo era una afrenta y siguió su festín. Su falta de empatía, sus derroches en medio de las penurias indignaron a los colombianos y produjeron un estallido social que empujó a las calles a muchísimos jóvenes a pedir cambio de caras, de lenguaje 
y de ideas. No obstante, no hay que menospreciar el poder del uribismo para quedarse en el poder. Así el país tenga ganas de destetarse. El uribismo ha logrado, en estos años, apoderarse de los organismos de control para ponerlos al servicio de sus intereses, como ningún otro movimiento político lo ha hecho en Colombia. Maneja la fiscalía, donde puso a un compañero de universidad. Maneja la procuraduría, donde puso una procuradora que es de su corazón. Maneja la Contraloría, donde puso ahí a una persona que es de su entera confianza. Pero también, además, maneja la Registraduría. Allí puso a un representante muy importante que forma parte de la cuota del clanchar, una de las eh, tribus políticas eh, más poderosas en el norte de Colombia. Todo esto les ha permitido a los uribistas maniobrar a favor sus casos, como el que tiene en la Fiscalía el propio expresidente Álvaro Uribe por el delito de manipulación de testigos. La verdad no tiene cabida considerar que la resolución de situación jurídica, y más en este caso de más de 1.500 páginas, pueda cumplir con los aspectos de claridad. Si los derrotan, perderían esa impunidad que ha fraguado el sistema que ellos mismos han creado y dejarían de ser intocables. Semejante privilegio no se lo van a dejar quitar en unas elecciones. Controla también la policía y el ejército, dos instituciones muy importantes en Colombia que han sido convertidas en el epicentro de su proselitismo y están en este momento siendo politizadas hasta los tuétanos. Hay en estos instantes purgas internas inspiradas desde lo más alto del poder contra todos los oficiales que formaron parte del apoyo que tuvo el proceso de paz firmado con las FARC. Y no solamente está sucediendo eso en la policía, también en el ejército. Pero además, el uribismo también cuenta con el apoyo de los clanes mafiosos de las regiones, que son los que siempre definen las elecciones para presidente, porque son los que compran los votos. Colombia puede ser la democracia más antigua de América Latina y si acaso la más conservadora, pero también es la democracia que más compra votos. Así de ecléctica es la vaina aquí. Toda esta maquinaria amasada luego de tantos años en el poder va a estar puesta al servicio de sus intereses para evitar la derrota. Para eso también tienen la mermelada y los contratos como los de la Abudinem, para que los que compran los votos lo hagan a cambio de contratos y se aceite la maquinaria y se aceite ese monstruo que compra votos para quedarse en el poder. 
Es evidente que eh, el haber modificado la ley de garantías tiene un solo objetivo y es precisamente poder ayudar a través de esos convenios a entregar plata para las campañas de aquellas personas que al gobierno le conviene eh, sigan en el poder o que lleguen nuevas pero que sean afines a sus intereses. El uribismo no es solo un partido político, hecho a imagen y semejanza de su líder indiscutible, el expresidente Álvaro Uribe. Es también una forma de pensar a Colombia que se inspira cada vez más en el populismo de Donald Trump. Su gran legado, que es esa ley de seguridad ciudadana que acaba de pasar en el Congreso, es muy, pero muy parecida a ese oprobioso estatuto de seguridad que tuvimos en la época de Turbaya Ayala y que los que éramos jóvenes en ese momento recordamos muy bien, porque acabó con la protesta, porque acabó con las libertades civiles y porque metió a la cárcel a una cantidad de gente que eran inocentes. Es un millón, es un millón, el salario ya subió. Es un millón, es un millón, ahora es un millón. Gobierno de Iván Duque. Otra parte de su legado populista, trompista, es la decisión que tuvo de aumentar el salario mínimo a un millón de pesos de un tacazo, desafiando a todas las analistas económicos que decían que eso iba a contribuir a afectar el empleo y la inflación. Sobre todo el desempleo juvenil, que es uno de los más altos en América Latina. Duque fue el presidente más joven de la historia, de la historia reciente en Colombia. Sin embargo, se va del poder siendo el presidente que menos entendió a los jóvenes. Esta derecha radicalizada y trompista no quiere perder ni sus privilegios ni el control sobre los centros de poder y va a hacer todo lo que esté a su alcance para imponerse en estas elecciones. Y por eso, solo por eso, estos comicios, oíganme bien, pueden convertirse en los más corruptos de la historia de Colombia. Esto lo habíamos vaticinado en el eh, a fondo del 2021 y hoy en este 2022, desafortunadamente, es la realidad con que nos levantamos. Propongo por eso que este 2022 sea el momento para destetar al país del uribismo. Sobre todo porque es que de otra forma, no vamos a poder crecer. Esta derecha cada vez más rancia nos ha vuelto más asustadizos y más temerosos de los cambios. De los cambios, además, que no dan espera. Nos inculcaron, por ejemplo, la mentira de que era bueno cultivar el miedo al cambio porque prevenía el populismo. Sin embargo, miren lo que nos pasa hoy. El uribismo ha instalado en el poder un populismo de derecha radical que tiene en jaque a nuestra débil democracia. Y ahí sí, nadie dice nada. Este año deberíamos votar por eso a conciencia, sin miedos que nos cohiban. No más miedos, no más el miedo como elector. Hay que encontrar nuevas formas de alimentar nuestro intelecto, distintas al odio, al temor, antes de que nuestra conciencia crítica deje de funcionar por falta de uso. 
La política no puede seguir siendo tan estúpida y tan lamentable y tenemos que exigirle a los políticos que nos produzcan ideas, proyectos, futuros, en lugar de sensaciones y estímulos de bajos instintos. Y la verdad, en esta campaña, todos, desde Petro, pasando por el centro, hasta la derecha, la derecha que se quiere quedar en el poder, se están quedando en los instintos. Nos deben las ideas, nos deben las propuestas. Ojalá esta campaña mejore, pero a, a tan solo tres meses sorprende que sea tanto el desierto. Nosotros, los que no somos uribistas y vamos a votar por un cambio, no necesariamente el cambio significa Gustavo Petro, también tenemos miedo. Mi gran miedo es que en Colombia pase de todo este año, pero nada cambie. Así funcionan los juegos del miedo en Colombia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.